0: Agora vocês vão ouvir o podcast da Diretoria de Ensino de Marília. Olá galera da escola, seja muito bem-vindo, esse é o podcast da diretoria de ensino para conversar com você sobre o novo ensino médio, para a gente bater aquele papo e poder trazer mais informação para você tomar sua decisão lá na manifestação de interesse, com confiança, com segurança, aqui comigo eu tenho uma equipe bem capacitada e diversa, ninguém vai falar que o podcast da matemática monopolizou a presença, não, não temos só matemáticos, aqui comigo eu tenho a mestre do Braille de toda a região de Marília, Gina! Olá, gente! Aqui, Gina Mendonça! Perfeito! Também temos aqui a responsável pela convivência de toda a região da diretoria de Marília, Ellen.
1: Uhul, estamos aqui!
0: Isso aí, bora bater um papo! A senhora magnânima das letras, Paula, Paulinha!
2: Oi, gente! Tudo bem? Vamos embora!
0: Perfeito, perfeito. Vamos embora bater esse papo. E aqui também, no, no background, nós temos aqui na assessoria o mestre da tecnologia, o Agnaldo. Muito obrigado, Agnaldo, por todo o apoio. Nós vamos bater um papo sobre o novo ensino médio e os itinerários que re, se relacionam com a área da matemática. E primeiro... A gente vai saber aqui da Gina. Gina, nós queremos saber de você, que tem essa experiência tão grande no braile, na, na inclusão de alunos. A gente quer saber de você. Já que você convive com tanto as dificuldades que os alunos têm no ensino médio, de modo bem explícito, fala para mim. O novo ensino médio vai ser melhor para os estudantes? Na sua opinião, fala para gente.
3: Opa, Marcelo. O novo é sempre muito bem-vindo. O mundo está em constante mudança e os conhecimentos estão sempre se transformando, aprofundando. Especialmente nos últimos 10, 20 anos, com o avanço da tecnologia e dos recursos tecnológicos, hoje temos novas demandas e possibilidades no mercado de trabalho, que antes desse período não tínhamos. As mudanças não ocorreram só na área da tecnologia. Houve avanços significativos na ciência, na economia, que hoje está mais globalizada, nos movimentos migratórios que estão ocorrendo no mundo, e tudo isso exige profissionais melhor qualificados para as atuais demandas da sociedade. O atual ensino médio foi estruturado para demandas que não correspondem mais às necessidades de hoje. Por isso, depois de muita consulta pública e análise do que essas consultas apontaram, foi estruturado um novo modelo de ensino médio para garantir que os nossos estudantes estejam melhor preparados para esse século e a sua realidade.
0: É, isso e que mesmo. venham as
3: mudanças, são é, muito bem-vindas. É, Com Gina, certeza. e é, é
0: engraçado, é engraçado, as pessoas veem a, a música, a música de 30 anos atrás não é a mesma música de hoje, o celular de 20 anos atrás não é o mesmo celular de hoje, por que que o ensino médio teria que ser o mesmo, né? A gente sempre se pergunta.
3: Exatamente, exatamente. Agora eu queria saber da Paulinha, Paula, diga para nós o seguinte, você acha que os jovens aos 15, 16 anos estão preparados para escolher suas áreas de formação? Se para alguns já era complicado escolher sua carreira aos 17 anos, né, a carreira que ele teria para o resto da vida, o que dizer sobre antecipar
2: essa escolha para 15, 16 anos? Ah, Gina e galerinha aí que está nos ouvindo. Uma escolha de vocês, né, do estudante, ao final da terceira série do ensino médio para o vestibular eu acredito que ela é muito isolada, né? Ela foi muito isolada. No meu ponto de vista, deixa o aluno, assim, sozinho nas suas decisões. Eu lembro-me muito bem que fazíamos até um teste de aptidão no meu tempo, quando eu estudava, e a gente chegava no final do do ensino médio, que era o antigo colegial, e as desistências eram inúmeras, porque a gente tinha muita indecisão. Então, não é? Mas agora... Com a escolha dos itinerários no decorrer aí do ensino médio, significa o quê? Significa a escola apoiando, né? Você estudante, você aluno, que no, nos ouve agora, nós aqui discutindo, que a escola tem um apoio maior com eles, eles e os próprios colegas, né? E um tempo também mais amplos em suas decisões, em suas escolhas, E eu também fico imaginando assim, que o estudante, ele vai ter mais convicção, não vai ser só apenas um entusiasmo de de saber o que ele vai fazer, não é verdade? Sim. Então, eu acho que a a escolha dos itinerários aí é importantíssima. E de antemão, olha que, que fantástico.
3: aqui em casa nós somos em quatro, e os quatro tivemos dificuldades na hora de fazer as escolhas profissionais. Cada um tem uma história para contar nesse sentido, porque foi difícil. Tanto para mim, quanto para o meu marido, quanto para os meus filhos, todos tivemos dificuldade. Eu cheguei a fazer duas graduações ao mesmo tempo, uma de manhã e uma de noite, durante quatro anos da minha vida universitária para fazer depois a minha escolha do que eu do que eu acabaria seguindo como
1: profissão. Uhum. Então veja só, né? eu também fiz duas graduações.
0: Tá vendo só.
1: <risos>
0: e a gente caía no terceiro e sozinho tinha que decidir depois ficava sozinho vendo se era aquilo de fato ou não.
2: Sim e muitos acabam desistindo ah não vou fazer isso não ah deixa. eu não, eu não tô para nada e tá sim. E agora, com esse itinerário, as escolhas, neste momento, no decorrer aí, é importantíssima. E eles vão perceber bem essa diferença.
0: Sim, vão ter a ajuda da escola, né? A gente vai estar tá do lado para ajudar.
2: Com certeza, o nosso apoio já começamos aqui, ó. Estamos junto. É isso aí. Ô, Helen, e, e cada profissão, Helen? Você acha que depende somente de uma área de conhecimento?
1: depende. Por mais que tenhamos mais aptidão ou gosto para determinada área do conhecimento, matemática, física, química, português, inglês, biologia, artes, história, geografia, sociologia e filosofia, em algum momento elas sempre se encontram. Ou seja, tudo que aprendemos usaremos em dado momento. Por isso separamos as disciplinas por áreas humanas, de linguagens, matemática e ciências da natureza. É muito comum termos dúvidas sobre qual curso superior escolher. Por isso, é tão importante conhecermos suas áreas do conhecimento. Escolher Sim. um curso técnico ou uma graduação, a faculdade, é um processo que não costuma ser fácil. Uma das estratégias é entender qual é o curso ideal e as diferentes áreas do conhecimento em que as graduações se enquadram. Por isso, esse novo ensino médio, trabalhando esses novos itinerários e tendo as disciplinas do Inova, Projeto de Vida, Tecnologia e Eletivas, pode muito contribuir para que nós nos sentimos mais seguros ou menos desinformados quando chega lá a época do Enem, do vestibular, o que escolher?
0: Exemplo Exatamente. de áreas. E, Ellen, e tem gente que acha que cada profissão depende de uma área só, e aí quando escolhe uma profissão, chega para o professor da matéria que ele imagina que não vai ser útil e fala ah, não, eu sou da outra área. E olha só, né, não entende como elas podem ser integradas.
1: Totalmente integrada. E mesmo quando a gente começa um curso e desiste, e acha que não não é muito a nossa cara, nós nunca perdemos o conhecimento. Nunca, nunca, nunca. Então, exemplos de área do conhecimento das graduações. Existem as graduações de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Linguística, Letras de Artes, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas. Então, eu vou citar um exemplo para vocês. Ciências Exatas e da Terra, que que o que, que compreende Ciências Exatas e da Terra? compreende os cursos de matemática, probabilidade, estatística, ciência da computação, astronomia, física, química, geociência e suas subdivisões, então é muito complexo, não Isso. dá para às, né? às, não... às vezes fugir da matemática ou fugir do português, Isso,
0: isso que eu ia comentar, o pessoal às vezes acha que o o matemático, o engenheiro não vai precisar da língua portuguesa, vai usar a língua portuguesa o tempo todo, não não tem como fugir do conhecimento básico de todas as áreas, né?
2: Exatamente. Sim, é É... linguagem, né? É a nossa fala. Não
1: tem como não, né? É a base, não tem como fugir. Base. Ciências biológicas, o que que as ciências biológicas compreendem? Cursos de biologia, bioquímica, biofísica, genética, farmacologia, botânica, zoologia, ecologia, fisiologia, imunologia e outras ramificações. Ou seja, mesmo ciências biológicas que eu adoro biologia, eu não consigo fugir da química.
0: Exatamente, e vai usar matemática também, e vai usar a língua portuguesa na comunicação o tempo todo. Não tem é. como desintegrar na vida profissional o conhecimento básico, né? Tanto que o estudante no ensino médio ele está na educação básica, né? Ele está aprendendo o que é necessário de todas as áreas para a profissão dele. Exato,
1: engenharia. Engenharia compreende os cursos de engenharia civil, elétrica, mecânica, química, sanitária, de produção, de minas, metalúrgica, nuclear, de transportes, naval, aeroespacial, biomédica, entre outras, não acaba nunca.
0: É imenso, é muito grande.
1: Sim, ou seja, pede que tipo de afinidade? Afinidade com as ciências exatas.
0: E aí também a gente não pode esquecer que mesmo um engenheiro que lida com matemática o dia inteiro, a base do trabalho dele vai ser comunicação com o comunicação. Com quem ou é o empregado, ou quem é o patrão. Comunicação vai ser a base, ele vai ter que entender o quão humano e social está, em qual contexto social está inserido o projeto dele para poder fazer uma comunicação de qualidade. Não tem como ele não usar o conhecimento básico de todas as áreas, né?
1: Não tem. Não tem como não usar as competências socioemocionais, Né? de você perceber o outro de respeitar seu espaço que é uma postura ética, uma postura cidadã isso é o que constrói o nosso perfil profissional ciências da saúde quem quer ir para ciências da saúde? medicina enfermagem farmácia, odontologia nutrição, saúde coletiva fonoaudiologia, fisioterapia terapia ocupacional e educação física é uma integralidade mesmo né? É é uma integralidade, é uma interdisciplinariedade e e a gente precisa, assim, de todas as áreas em em tudo, tudo pode ter, ter um pouquinho, mas sempre tem.
0: Isso, e Pensa legal que você comentou também do da competência socioemocional, porque é bem isso, metade do trabalho de todo mundo, no trabalho a gente vai lidar com pessoas, metade do trabalho depende de ter competência socioemocional para aprender é, com sim. os nossos erros, para aprender com os outros, com os erros dos outros, com os acertos dos outros, conviver com facilidade. Tanto que o, o, as disciplinas do Inova que abordam essas competências, né, por exemplo, projeto de vida, é, ela, ela já está dentro do itinerário formativo, né, está desde o primeiro ano. Sim,
1: Muito que legal, permanece Que até prepara o estudante para trabalhar em equipe, né?
0: Isso. Em
1: equipe, superar as, as frustrações, né? E ciências humanas. As ciências humanas entram os cursos de filosofia, sociologia, eu sou formada em sociologia, adoro, não, sou ciências sociais, né?
0: Tá vendo, é importante para o pessoal que está ouvindo não achar que eu estou fazendo um monopólio matemático aqui, né? Oh,
1: Sim. Ciências sociais, sou da área de humanas. Eu sou formada em ciências sociais, que tem as três grandes áreas, sociologia, antropologia e ciências políticas. Então, ciências humanas. Cursos de filosofia, sociologia, antropologia, arqueologia. Quem quer ser o Indiana Jones? O oh, Indiana Jones, não. É o Indiana Jones, Sim, né? Adoro arqueólogo. Mesmo. É o Indiana Jones. Era o meu herói quando eu era criança. História, geografia, psicologia, educação, ciência política e teologia. Teologia. Vamos falar de Deus, né? É. É, hoje em dia é tão multidisciplinar falar da parte é, espiritual. Ciências humanas, ciências agrárias, cursos de agronomia, recursos florestais, incluindo engenharia florestal, engenharia agrícola, zootecnia, medicina veterinária, recursos pesqueiros e engenharias de pesca. Então é muito amplo.
0: E na nossa região Aí é bem vem... forte, né? a gente vive no interiorzão
1: muito forte aqui em Marília, é muito forte essa área. Ciências sociais aplicadas, é, que é o que, que a gente, às vezes, tem a dúvida, né? O que são ciências sociais aplicadas? Porque é a, é as ciências humanas. Ciências sociais aplicadas compreende o quê? O direito, eu sou formado em direito também, administração, economia, arquitetura e urbanismo, ciência da informação, biblioteconomia, comunicação, serviço social, turismo, entre outras. Mas, por isso. exemplo, isso aqui das sociais. o legal, Ellen,
0: o legal dessa, dessa conversa toda sobre, para entender essas áreas do, dos cursos que a pessoa pode encontrar lá no ensino superior, é que ela vai perceber que em todas as áreas o conhecimento está integrado. Mesmo que a área não seja das exatas, vai usar a matemática, mesmo que a área não seja das linguagens, a linguagem vai estar no cotidiano e mesmo que ela não seja das humanas, a, a compreensão do contexto humano e social do trabalho vai fazer uma diferença absurda na qualidade do trabalho. Né? Então está tudo integrado, a gente vive de modo integrado. Né? Como,
1: por exemplo, o que a gente citou, aplicado, o caso da arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo tem ciências exatas, tem a matemática, tem cálculos, tem estatísticas, né? Ah, mas por que não está na área da da engenharia? Está nas ciências sociais aplicadas, mas ela consta também. Ela ela tem as disciplinas de de exatas. E, por último... A, a área das nossas queridas companheiras aqui, né? A Paulinha e a Gina. <risos> Linguística, letras e artes. Linguísticas, letras, artes, música, dança, teatro, cinema, fotografia. E hoje em dia tem muitos alunos interessados nisso. E é isso. É assim eu me encerro a, a minha fala. Fiz uma síntese da, da, das, das áreas de graduação. Porque eu acho que isso, às vezes, a gente fica muito tenso, preocupado. O que que é? O que deixa de ser? Ah, eu quero ser médica. Mas o que cai no vestibular? Cai física, química, biologia, português e um pouco de matemática. Cai muita coisa. Então, né, o que que a gente precisa nos preparar? O que, que cai no vestibular? O que, que vai ser me cobrado se eu for exercer né, curso técnico? Então a gente precisa é, primeiramente olhar, né? Qual que, o que, que eu gosto de fazer? Né, em qual área eu me enquadro? Se eu for fazer é, determinada coisa, o que eu preciso? Ah, eu adoro cozinhar. Não vou ficar longe de exatas. Como assim? Não vai, não vai? Você vai precisar de medidas, né? Vai precisar de aluno. Está
0: tá tudo integrado. Na, na vida profissional não tem como não integrar, né?
1: Sim. É integrado. Então, essa possibilidade dos itinerários formativos faz com que nós vamos nos guiando para as nossas futuras escolhas. Bom, falei um claro, monte. Gente. Agora nós vamos ouvir <risos> o professor Marcelo, né, que é o nosso matemático querido. Quais são os itinerários da área de matemática?
0: quais
1: carreiras são indicadas?
0: Perfeito, Ellen, muito interessante ter ouvido, ter ter acompanhado essa conversa sobre as áreas diversas, da gente perceber como que as carreiras se integram, como que o estudante pode ficar tranquilo de saber que mesmo que ele mude de ideia depois do terceiro, em relação ao itinerário, mesmo que ele saiba que possa voltar para fazer um itinerário que ele não fez, por exemplo, tudo que ele aprende fica como conhecimento, vai ser útil, ele pode tornar algo produtivo na vida profissional dele, né? Mas agora sobre os itinerários da área de matemática... Por que que a maioria das pessoas ficava tão preocupada, por exemplo, em nossa, não é da minha área, mas eu vou estudar porque cai no vestibular e o vestibular era muito amplo. Será que vai continuar assim? Então, calma, calma, estudante que está ouvindo esse podcast. Vai ter mudança nos processos de seleção para respeitar o seu itinerário. E por mais que continue havendo uma formação... É, geral básica de todas as áreas né, de todas as componentes e todo estudante tenha uma base de todas as áreas para ele poder se desenvolver na, na sua profissão, na sua vida pessoal também, né? mesmo que isso aconteça essa grande inovação do novo ensino médio com a seleção de um itinerário ela traz uma grande vantagem que é a possibilidade de primeiro, a partir das disciplinas nova, né, projeto de vida, eletivos por exemplo, desenvolver competências socioemocionais importantíssimas para a escolha da carreira, para a construção do projeto de vida e para o desenvolvimento profissional, não é? E o legal é que esse itinerário vai trazer em metade praticamente do, do tempo... das aulas do ensino médio, ele vai trazer aulas de aprofundamento. Então, significa que o estudante vai estudar muito mais o que é mais interessante para a carreira dele, para os objetivos de vida que ele tem, não é? E aí, na área de matemática, nós temos cinco itinerários diferentes, relacionados, que vão abordar a, a nossa área específica, mesmo sabendo que tudo se integra de alguma maneira, quando você aprofunda o conhecimento na área de interesse, na, já pensando no curso que você quer fazer lá no futuro, quando você se prepara dessa maneira, você fica muito mais preparado, não é só para passar no vestibular. Você fica preparado para entrar na universidade e aproveitar ela muito bem, e sair dela muito bem, e se desenvolver muito bem na vida profissional na sequência. Então, por exemplo, no caso da primeira componente, a, a componente exclusiva da matemática. Então, o estudante que quer fazer cursos na área bem específica, matemática, física, ou uma das engenharias, ou tecnologia... Cursos superiores que envolvam tecnologia, que podem ser uma engenharia ou ou relacionados com a computação, por exemplo, eles vão exigir muita matemática, porque a computação ela conversa com a matemática, ela surgiu da matemática de alguma maneira. Então isso significa que para você que pensa em cursos na área de programação, tecnologia, matemática e engenharias, com certeza o itinerário matemática conectada que vai abordar matemática financeira, games, programação, geometria, arte e ENEM, processos seletivos esse itinerário vai ser o mais recomendado, que é a Matemática Conectada, o itinerário exclusivo da área matemática. Mas também temos três itinerários de áreas integradas. Então, por exemplo, tem o itinerário integrado de matemática com linguagens. O título é Start, Hora do Desafio. Então você vai lidar com resolução de desafios, e aí na resolução de desafios você vai lidar tanto com matemática como com as linguagens. Então, por exemplo, quem quer fazer administração de empresas... Não, o administrador de empresas, ele vai ter uma rotina é, integrada da matemática e das linguagens, ele vai se comunicar sempre, ele vai calcular sempre. Então, quem pensa em administração de empresas, com certeza o itinerário que integra matemática e linguagens vai ser o mais recomendado, com ciências contábeis também, por exemplo. Tem o um itinerário integrado de matemática com ciências humanas. Sim, é possível integrar ciências humanas e matemática. O título é Quem Divide e Multiplica. Não, é incrível. Eu chego, eu encontro um estudante, ele fala: Não, eu não vou aprender matemática, eu sou de humanas, ou contrário, eu não vou aprender humanas, eu sou das exatas. É tudo integrado. Por exemplo, quem pensa em fazer direito, economia, vai ter como se desenvolver de um modo muito diferenciado quando consegue utilizar tanto todo o conhecimento das ciências humanas na sua argumentação, como a lógica matemática na sua argumentação, e também no cálculo, por exemplo, o advogado que trabalha com causas trabalhistas, previdenciárias, tributárias, ele vai ter um contato com matemática com muito dinheiro, e ele não pode errar o cálculo porque haja prejuízo, né? Então, está integrado. Ah, Então, tem que integrar, e esse itinerário de ciências humanas e matemática tem tudo para ser um sucesso. Vai lidar muito com leitura e calma, calma. Com certeza. Não vai fugir disso. Não dá para fugir da integração. E fica tranquilo, vai continuar estudando todas as áreas. É só um modo de integrar o aprofundamento. Tem um que vai ser um sucesso também, que é o de matemática integrado com ciências da natureza. Então, por exemplo, quem pensa na biologia, na física, engenharias também, alguns tipos dela... Que se relacionam com, o título é até é: meu papel no desenvolvimento sustentável, se relaciona com consumo, com clima, com geolocalização, então se relaciona com programação também tem tudo para ser uma, um, um diferencial absurdo em profissões da áreas agrárias, por exemplo, que foram mencionadas, da geografia, da química, matemática e ciências da natureza vão fazer um desafio, um, uma contribuição absurda nessa formação. Então é outro itinerário integrado bem interessante. E existe um quinto itinerário da nossa área da, das exatas, que é o do Novotec Expresso. Novotec Expresso, meu Deus, o que que é isso? Calma, existe aquele Novotec integrado que é ofertado por algumas escolas, a gente já sabe. O Novotec Expresso, ele vai... Poder acontecer em algumas escolas calma, não é porque você escolheu agora que vai ter, né? Então a gente escolhe como preferência, a escola a escola depois vai definir usando aquilo que a gente tem de resposta de vocês, o que vai ser ofertado dentro das possibilidades. No Novotec Express funciona assim: um terço do aprofundamento fica com o um professor da do ensino técnico que vai tratar de programação, programação, design de web. como criar sites, por exemplo e dois terços do aprofundamento é que vão ficar com matemática falando de probabilidade de matemática financeira, de geometria que pode fazer uma diferença absurda também no desenvolvimento e na inserção do mercado de trabalho com muito mais facilidade, então são esses cinco itinerários, todos incluindo a matemática entre as suas áreas de interesse e todos tendo tendo como contribuir muito para a construção do seu conhecimento reiterando aqui, então repetindo aqui para você que tem interesse em Cursos na área das engenharias, cursos na área da tecnologia. Muita gente se interessa por tecnologia. Não deixa de incluir no seu itinerário matemática, porque para cursos na área de tecnologia e das engenharias é imprescindível, tá? Não esquece disso, mas é claro, tem que ser muito sincero e tranquilo na hora da escolha, porque se você quiser voltar para fazer outro, a SEDUC, a secretaria vai permitir, tá? Você vai ficar livre para se desenvolver e é claro, teu acesso, teu apoio da escola, desenvolvimento tudo, tá certo, agora eu quero ouvir da Gina de novo aqui a nossa mestre do braille da inclusão ela que sabe o que é dificuldade ela que entende a nossa dificuldade a dificuldade sua aí, na hora de fazer a sua escolha, na manifestação de interesse, Gina fala pra gente se na minha escola, se na escola de um estudante pode acontecer de só ter oferta de um itinerário só, isso pode acontecer, Gina responde pra gente
3: Ah, Marcelo, não pode. O que a gente tem observado é que foi tudo muito bem estruturado, né? Quem organizou o novo ensino médio pensou de de uma forma que vai abranger o interesse de quase todos os alunos, para não dizer todos. Toda escola, independente do número de classes e turmas que ela tenha, ela vai ter que oferecer, no mínimo, dois itinerários formativos. O que quer dizer no mínimo? Quer dizer pelo menos, né, no mínimo, porque esse número pode chegar a 14 itinerários formativos, mas se se tem uma turma só, pelo menos dois itinerários formativos ela vai ter que oferecer. E com certeza, nesse caso de uma escola que ofereça apenas dois, todas as áreas de conhecimento precisam estar contempladas de forma integrada, né, O bom é que as turmas serão formadas por estudantes que tenham todos o mesmo interesse, então você vai ter na sua Ah. turma jovens estudando com você que optaram pela mesma área de conhecimento, pelo mesmo itinerário formativo e com certeza isso tudo flui melhor, tanto para o aluno quanto para o professor, você não acha Marcelo?
0: Sim, nossa, faz muita diferença, tem muita gente que tem medo de, de repente, não ter o itinerário que ela quer, ou pelo menos a área do conhecimento, e fala para, vamos ouvir o pessoal todo, imagina só para um professor chegar numa sala sabendo que todos os alunos daquela sala têm um interesse comum, não faz diferença na hora de construir o planejamento da aula?
2: Sem sombra de dúvidas, nossa, vai ficar não ficar é? Muito melhor ir. Até para nós, melhor. professores, isso daí vai, vai ter um boom muito grande, né? Porque a gente também necessita das outras disciplinas. Quantos diálogos nós já tivemos na sala dos professores, com as outras disciplinas, tentando entender melhor. E aí o aluno vai ter tudo isso nas suas mãos, podendo ainda desmistificar essa coisa que, que é isolada, né? Naquela disciplina só tem isso. Não, não é verdade.
0: Exatamente, exatamente.
3: Paulinha, aproveitando que você está aí na roda, diga lá pra gente, <risos> vamos lá. <risos> A
0: pergunta
3: agora é para você. O Fala, estudante gente. Pode mudar de ideia ao longo do ano? Se Opa! ele pode, em que momento ele pode fazer isso?
2: <risos> Opa! Claro que ele pode. Isso é ótimo, né? Que bom, que bom que você é estudante que nos ouve agora. E cada um de nós podemos mudar de ideia, podemos mudar de opinião na vida, né? Caso aconteça no decorrer aí do ensino médio, é muito melhor do que depois do ingresso na faculdade ou num curso técnico, não é verdade? Com certeza. Não é? Mas ainda digo a todos que estão nos ouvindo e para nós mesmos aqui discutindo, falando sobre esse assunto tão importante, que é histórico, né? Que mesmo que isso aconteça depois da faculdade, eu já vi muita gente voltar atrás. De desistir e de falar... Isso. É, não, eu não quero, não era isso. Então, nós estamos assim, no momento... Você é estudante, que nos ouve agora... Esse podcast da diretoria de ensino... Que terão vários, viu, meninos e meninas?
0: É, esse é só, uma, é, esse é só um é, dos primeiros.
2: É, exatamente isso. Caso isso aconteça, é muito simples. Olha, não era isso que eu estava pensando... Eu mudei de ideia, não é? Ele pode, sim, mudar o itinerário ou até de escola, que é o que acontece, né, nos dias de hoje, né, e isso vai ocorrer no término de cada semestre. Então, pensou melhor, ai, não era isso, meu Deus do céu, tipo assim, não tô gostando, tá difícil de estudar, tá maçante para mim, eu lembro era
0: que... que eu imaginava, né, eu imaginava
2: Exato, tudo. muda, muda sim, e vocês também, tem um espaço maravilhoso que é a escola de vocês onde vocês têm troca com professores, vocês têm troca com os próprios colegas, né? E, de repente, você está querendo trocar e falar, "Ah, não, então não. Ou ainda pode mudar, sim. Respondendo a sua pergunta aí, Gina, ao término de cada semestre. Não é à
3: toa que chama itinerário
2: formativo, né? Pois é, pois é.
0: É uma trilha. é. É isso mesmo.
2: Como que a Ellen também comentou tão bem, né, fazendo essa, esse link aí, colocando para gente, até para nós, ficou bem claro, ele nas suas, nas suas palavras aí, quanta... é um leque, né? É, e o melhor de tudo isso é que é durante o processo, não é no final, como eu respondi isso. até uma pergunta anterior, não é no final, é, é durante mesmo. o processo, você está estudando e você fala assim, não, esse é o meu dom. Como um dia eu também soube que o meu dom era ser professora. Não era o escolhido, viu, gente? Sério, Não Paula? sério. Mas eu estava no ramo das linguagens. Eu queria jornalismo.
0: Olha, é difícil. difícil imaginar eu sou... você fora das linguagens.
2: Eu me sinto uma jornalista no, no, na, na minha profissão. Eu amo. E, e é isso que a gente deseja que eles sintam quando eles estiverem assim no processo. O, o cami- vocês vão chegar lá, mas o caminho é fabuloso. Que e vocês estão legal, aí com né? uma, uma amplitude de decisão, de escolha, de apoio, coisa que a gente não teve muito. Nós estamos falando aí de 20, 30 anos, quiçá, né, Gina, atrás. <risos> Nós não tivemos <risos> muito. Né? Um
0: Nós não tivemos um muito.
2: Não. A Aproveitem, galera! Aproveitem! Explorem esse movimento, esse momento que é todo seu. E Ellen, como que a escolha Oi. do
1: itinerário é, influenciará no
2: projeto de vida do estudante?
1: Bom, projeto de vida é uma disciplina, né? Faz parte do Inova e de fato é inovadora. Ela chegou na rede ano passado e eu acho que ela tem um, um propósito muito bom para o aluno. Auxilia muito a gente pensar e repensar diversos assuntos da vida. Então, o projeto de vida, o que é o projeto de vida? É um projeto escolar que nos proporciona momentos de reflexão e planejamento para a nossa profissão futura. Aprendemos a organizar o um estudo e seu aprofundamento para a área de atuação. Aprendemos a estabelecer metas e estratégias para atingi-las. Todo estudo nunca é perdido. Por isso dissemos que as áreas são interdisciplinares, mesmo quando optamos lá na frente em mudar nosso projeto inicial. Vocês estão ouvindo as nossas histórias. Eu estudei para ser médica. Sério, Ellen. Sério! bem cara também, O meu ensino, meu ciclo 2 e meu ensino médio todo, prestei vestibular e fui fazer direito. E do direito me apaixonei pelas áreas de direitos humanos e cidadania e quis me aprofundar. Fui fazer ciências sociais. Tá e um, só aqui. a área da educação <risos> então todo o meu processo de vida meu projeto de vida foi construído lá na quinta série quando eu queria ser médica eu nunca perdi e hoje eu, eu gosto tudo que eu passei tudo que eu aprendi eu sou apaixonada eu sou apaixonada pelo direito eu adoro ciências sociais e a, adoro também estar na área da educação
0: É, na nossa época, a gente não tinha esse apoio da escola, nem parava para pensar, né? A gente decidia sozinho e pronto, né?
1: Nossa, é. Íamos na fé. Na fé, é. Na fé. Então, o projeto de vida, ele é guiado por nossas escolhas. E essa escolha, ela precisa nos preparar, não só para a qualificação profissional, mas também para a nossa formação cidadã, nosso desenvolvimento humano, ético e social cognitivo e técnico. O Cognitivo é conhecimento. Então, o Plano Nacional da Educação, com esses itinerários, ele nos proporcionou a renovação do ensino médio. E agora, podemos escolher as áreas do conhecimento. Matemática, linguagem, ciências humanas e ciências da natureza. Com abordagens interdisciplinares e com currículos flexíveis. O que significa isso? Currículos flexíveis, o estudante, após analisar todas as propostas dos itinerários, pode optar por um ou por dois deles. Interdisciplinar, por quê? Porque as disciplinas relacionam seus conteúdos para aprofundar o conhecimento. Por isso, todas as áreas são importantes, mesmo quando aprofundamos apenas em uma. Daí a possibilidade de áreas integradas, certo? itinerários formativos com área do conhecimento integrada, duas áreas do conhecimento. Exemplo: matemática e ciências da natureza que são as ciências da natureza? Física, química e biologia. Matemática e ciências humanas. O que são ciências humanas? História, geografia, sociologia filosofia. Então, todos, em todos os, os, os anos do ensino médio, os estudantes terão a formação geral, básica, e os itinerários Sim. formativos a partir do segundo ano. E as disciplinas do Inova, que vem para colaborar com a nossa liberdade de expressão, as nossas liberdades de escolhas, né? a construção de redes de apoio dentro do ambiente escolar, que são um projeto de vida, tecnologia eletiva, estarão presentes em todo o ensino médio. Então, eu desejo a vocês toda a sorte do mundo. <risos> <risos> As coisas dão certo. É... Com certeza. Exatamente. O dia certo. <risos> é isso aí. Bom, então, passando para o prof. Marcelo, Marcelo, como as outras disciplinas serão mantidas?
0: Ellen, muito legal isso que você estava comentando agora. Se relaciona muito com o que a Paula falou logo no começo, e a Gina também. Se a gente não tem é, a mesma moda, a mesma música, o mesmo jeito de falar, de proceder de 30 anos atrás, a mesma tecnologia de 30 anos atrás. Por que que o ensino médio tinha que ser o mesmo? Não dava para ter o mesmo ensino médio, ele tinha que se se aprimorar, sim. Não tenha, é importante você que está ouvindo o podcast, não tenha como uma lista fechada profissão de uma área específica, não. Porque as profissões vão se alterando, existem profissões que são extintas e existem profissões que vão sendo criadas ao longo do tempo. É uma coisa muito dinâmica, mas a competência, o cognitivo, né, o conhecimento, isso fica para você e te prepara para perceber oportunidades. aproveitá-la, se desenvolver, criar, contribuir socialmente da melhor maneira e também para a sua própria vida. Muita gente tem medo com com esse novo ensino médio, turma, de, ah, meu Deus, e agora a minha disciplina vai sumir, vou ficar mais tempo no aprofundamento? Calma, calma, calma. Fica tranquilo, as disciplinas da formação geral básica continuam. Então, ao longo de todo o ensino médio, você continua tendo todas as disciplinas. É só um tempo maior para o aprofundamento, não é? E aí, justo com colegas que têm um interesse de vida, muito um projeto de vida mais parecido, então tem um interesse maior naquela área, por exemplo mas você continua tendo acesso a todas as áreas a todos os conhecimentos, então fica tranquilo a formação geral básica ela vai ocupando 30 aulas semanais no primeiro do médio 20 no segundo e 10 no terceiro e ela vai continuar trazendo todas as componentes, então você vai continuar tendo acesso a todo o ensino médio, mas é claro que agora com muito mais cuidado, muito mais detalhe muito mais profundidade. Então tem tudo para ser um sucesso sim, e é por isso que a gente espera que você que está ouvindo esse podcast se dedique, faça com todo cuidado, com toda sinceridade a escolha, na sua manifestação de interesse e depois na sua matrícula, de fato, para você poder, no decorrer dos próximos anos do seu ensino médio, trilhar seu itinerário com qualidade, se divertindo na construção do conhecimento e se formando cada vez melhor para o mundo do trabalho e para a sua vida profissional. Esse é mais um episódio do nosso podcast da Diretoria de Ensino. A gente agradece a participação de cada um de vocês, Gina, Paulinha Ellen, Agnaldo aqui no suporte e é claro, você que está nos ouvindo que acompanhou esse episódio inteiro aguarde, mais episódios virão à frente a gente fica agradecido pela participação e a gente espera que você faça uma manifestação de interesse com qualidade boa sorte e até mais
3: uh, até mais até mais até mais. Até mais estudantes, boas escolhas
0: boas ótimas escolhas. escolhas um abraço para vocês